1: The cat sat on the mat och välkomna till Sportbladet fotbollspodd, det åttonde och sista avsnittet för säsongen. Jag heter Amanda Fredin och med mig i studion har jag som vanligt min kollega Robert Laul och lite senare i programmet så ringer vi dessutom upp vår ständiga vapendragare Oscar Månsson. Och vana lyssnare det kanske en liten annorlunda start på programmet idag. Det var ju ingen mindre än Robert Laul som sjöng dagens vignettmusik. En alldeles egen tolkning av Frank Sinatras My Way. Berätta lite, vad var det som hände? Uh...
0: Nej, jag var tvungen att göra det här eftersom vi hade ett vad då i förra programmet att eh, Oskar Månsson eh, trodde att Elfsborg skulle dra längsta stråt i guldstiden. Jag trodde Malmö och den som förlorade detta vad skulle då sjunga Frank Sinatras My Way. Men eh, jag är inte mycket för Frank Sinatra så att jag gjorde istället en egen tolkning av Sid Vicious, eh, tolkning av My Way. Så att, eh, min, jag tolkade alltså Sid Vicious, så det var det ni precis hörde. Jag hoppas ni var nöjda med det.
1: Det kanske blir den ständiga vinjettmusiken till nästa säsong.
0: Det vet man aldrig.
1: Vi går rakt in på ämnena. Vi måste ju såklart ge oss in på Elfsborg. Lau, du var på plats i Borås igår. Äntligen pricker du rätt. Du fick se guldvinnarna i Allsvenskan. Berätta vad du fick se.
0: Ja, jag prickade rätt där. Jag har varit fel ute några år där. 2004 vet jag, var jag i Halmstad och då vann Malmö och 2006 var jag i Stockholm tror jag det var när, när Älvsborg vann. Då. 2010 så satt jag och frös på Olympia och kollade Helsingborg i Kalmar spela spelade 0-0 för mig samtidigt som det var. blev vilt guldpartaj i Malmö då, så att jag har missat det där några gånger. Men... Men du är inte bitter? Nej jag är inte så bitter, alltså rent journalistiskt så, så alltså, det är klart att det är kul att, 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 att vara där där bucklar delas ut, där det händer och så vidare men, men journalistiken är inte så jävla rolig att göra det här för att jag menar de är så glada och så blir de packade rätt snabbt och de säger inte så mycket vettigt, det är rätt mycket show och 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 va så att det kan ibland vara rätt kul att vara på förlorararenan också för då är de lite bittra och, och så tar de heder och ära av sina klubbledningar det här som Gilman Hamad gjorde av Malmö FF så, så den journalistiska utmaningen är, är ofta lite roligare faktiskt på, på förlorare även om det är häftigt att få uppleva de här guld, guldfesten också.
1: Men du gillar dem bittra. Eh, men du får säga, var det någon drag då på guldfirandet? Vem tog guldkapsylen?
0: Ja men herregud, det är Borås vi snakkar om. Det är klart, det var ett jävla drag där jag fick ju själv känna på det där. Jag stod och intervjuade eh, Lasse Nilsson, eh, pratade lite om Jörgen Lennartsson. Vad, vad, vad är bra med honom och så, tränaren då Ja, när jag står där med min, min iPhone och Lasse står och pratar så får jag plötsligt ett stenhårt slag rakt i ryggen bakifrån. Utan jag är helt oförberedd på det. Så liksom mitt... Kroppen flyger fram och huvudet flyger bak och det knäcker till i nacken så att jag får en sprängande huvudvärk direkt. Ett tag ser jag knappt någonting och då är det någon oborstad jävla Elfsborgs junior här som, som har blivit eh, dyngrakast av alla direkt. Och vi tror att det är Sebastian Holmén. Jag, jag, jag kände inte igen honom riktigt. Jag har försökt luska utanför den här kanavart, va men, men fullständigt oprovocerat för detta slag i ryggen som, som tydligen var, eller vad jag förstod ändå i all välmening men han hade inte, liksom inte riktigt kontroll över, över sina kroppsdelar det läget så han slog ju med alldeles för hårt. Jag tror att vi har det på på band där till och med hur det låter.
1: Ja, så här låter det. Fyra stycken in i mitt faltare som är bästa i alltså. Så där, behöver vi inte det Oj, Han är så, fullare, så jävla full vad det är alla fot. Så där, behöver vi inte det Oj, Han är så, fullare, så jävla full vad det är alla man kan säga utan att dricka en enda droppe så är du den som
0: har mest ont i huvudet idag, eller? Ah, ja, fan, jag har fortfarande ont i nacken. Alltså, så att vi får se om inte om, om det där släpper. Då får vi gå vidare med detta. Först ska vi ta reda på vem den skyldig är dock. Men åter till guldfesten då? Nej, men de festade ju på bra där eh, hela natten. Det ligger väl lite, lite klipp ute när de dansar och sjunger på, på någon lokal sylta där. Så att de, de, hade, de hade en bra kväll. Så, såklart, det har ju alla, alla lag som vinner SM-guldet. De har slitit och svettats tillsammans så... Och Då är du inte fel heller att och, och ta en rejäl bläcka tillsammans och firas av folket i, i Borås. Hela stan slöt upp för det här. Det var fullsatt på arenan. Det var ett fantastiskt tifo. Det var bra stämning. Det var en, en, en planstormning sen som enbart innehöll glädje. Och, och så. Så att det, det, var en, det var en väldigt lyckad guld guldkväll för dem.
1: Om vi ska ta och kolla på vad det var då som faktiskt tog dem till det här guldet. Vad är det för framgångsrecept som Älvsborg har?
0: Det är lite svårt någonstans när det blir så här oerhört jämnt att peka på exakt vad är det är som gör att det blev ett lag som vann. Nu brukar man brukar tala om, om värdiga vinnare och alla vinnare är ju värdiga, det ju sällan det finns en ovärdig vinnare så att säga. Eh, det här året fanns väl egentligen tre värdiga vinnare skulle jag säga. Alltså, Älvsborg var värdiga vinnare, Malmö hade varit om de hade vunnit och, och Häcken hade ju givetvis också varit det då. Så att eh, det, lite, liksom, eh, det, det kunde ju gått åt vilket håll som helst det här. I, det, i slutändan så, så avgjordes det ju av, av en eller två en, enstaka matcher. Men det man kan säga om Älvsborg då som, som har gjort att de har hängt kvar i topp över lång tid. Eh, grundbulten i deras, i deras framgång det här året skulle jag säga att de har Allfänskans klart bästa mittfält. Mittfältet är ju en väldigt central del eh, för hur spelet fungerar, framförallt det centrala mittfältet då. Och det har ju allsenskan det bästa centrala mittfältet. Oscar Hillemark och Anders Svensson. Allsenskan brukar vinnas på senare tid av ett 4-4-2-lag som har just ett starkt centralt mittfält. Aik gjorde det 2009 med Jorge Ortiz och Dooley centralt på mitten. Malmö gjorde det 2010 4-4-2 med Ivo Pekalski och Wilton Figueiredo då i storform centralt på mitten. 2011 var det Helsingborg som vann också 4-4-2-lag. Då hade de Adiangashi och Majma Schlango på mitten så att det är den trenden vi har sett i allsvenska de senaste åren. Här har du hjälp dessutom då. Två av de absolut bästa kantspelarna i, i poängspelaren Stefan Ischizaki och eh, den snabba lilla, snabba lilla raketen Niklas Hult till vänster. Jag han tyvärr var, var skadad här, här mot slutet. Fast det var roligt i guldfirandet där. När, när, när slutsignalen gick, han stod på, liksom på sidlinjen och veva med kryckorna. Eh, han hade ju dratt sin baksida. Han ska vara borta fyra månader. Men sen när, när slutsignalen gick då hyvade han iväg de där kryckorna i luften och, och rusade in på plan. Och sen stod han där där liksom, och lyfte bucklan tillsammans med Anders Vansson. för Anders hade lovat honom det då, men som en fin gest för att han hade, han hade skadat och missat de här sista matcherna. Men, nej, men ska man peka på en, en konkret sak så är det väl just Elfsborgs mittfält. Plus eh, att de fick in en tränare som svängde om Elfsborg lite grann. Från att ha varit ett, ett spelförande 4-2-3-1 lag som skulle ha bollinnehavet, som skulle inte anpassa sig efter motståndarna så mycket eh, köra på sin grej eh, och på sätt och vis utvecklade fotbollen svenska klubblagsfotbollen lite grann, lite som Häcken har gjort i år då, med, med en alldeles unik offensiv. Så kom Lennartsson in eh, drog tillbaka laget lite, de lever idag mer på motståndarnas misstag, de anpassar sig lite mer, de spelar lite mer som alla andra eh, och, och det har naturligtvis också, också varit en del i, i det här va? och det, det är väl Lennartssons en av Lennartsons förtjänster i det här guldet.
1: Man undrar liksom hur mycket av Jörgen Lennartson som liksom man har förtjänat guldet via?
0: Ja, men man kan väl peka på, på ytterligare en sak. då. Och det, det är ju i så fall att eh, han gjorde en väldigt konkret sak när han kom in eh, i vintras. Här då. Han tittade på truppen och så tittar han på vad är det för spelar, vad är det för karaktärer vi har i den här truppen. Jo, vi har väldigt, väldigt många bra fotbollsspelare som, som liksom vill spela från start och, och som kanske... Ja, kräver att få spela från start som kanske inte reagerar så bra om de får sitta på bänken. Men över en lång säsong så, så måste man kunna ha, ha vissa på bänken och, och då måste man klara av att sitta på bänken. Så att han, han rensade helt enkelt ut lite grann, han minskade truppen. Elfsborg är ju det av guldlagen som har gått runt på minst antal spelare. Jag tror att de har gått runt på 22 mot AIK Häcken och Malmö som ligger någonstans 25-27 spelare. De har också en lite mindre trupp då. Och de har, gjorde ju vintras sig av med bra fotbollsspelare som Martin Eriksson, Daniel Nordmark, Joel Johansson för att nämna några. Eh, och, och det här beskriver liksom spelarna som att den effekten det här har fått, de som blir kvar, det, det har varit spelare som, ibland, som har accepterat att ibland får sitta på bänken. Man har haft en, en, en eller fått en hög moral tack vare tack vare det här, att det har, varit, det har inte varit några energikjuvar så att säga. Det har inte blivit något ny och gnäll utan man har skapat liksom en, en för alla, alla för en känsla som, som har gått som en röd tråd genom det här laget. Och det ska nog inte underskattas. Det går att bygga upp sån, sån stämning och, och atmosfär på andra sätt. Men, men här finns ju då för en gång skulle en, 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 liksom en mycket konkret eh, detalj att peka på hur, hur Lennartson på ett bra sätt då har jobbat med det här. Sen vet du fan om han kan hålla i det här. Om de nu ska liksom, ja, eh, ha ambitioner i Europaspelet och så vidare, då kanske de måste ha en, en, en bredare trupp, en större trupp. För, för då kanske man inte klarar av och, och gå runt på så här får man.
1: Ja, för igår så sa ju då, eh, Stefan Andreasson att eh, nu ska vi vinna 10 år i rad. <laughs> Vad tycker du om det uttalandet? Är det Äns i närheten om det är realistiskt. vi ja,
0: realistiskt? Andreasson var, var väl när den här Jag skedde då på slutsignal så, så sprang ju han i främsta ledet där. Så att, mm. han, han, han var nog på topp större delen av den här kvällen. Och jag tror inte han, han gick ner sig när, när han fick lite champagne innan för västern heller. Så jag vet inte om man ska, ska ta sig noga på det. Jag menar, Allsvenskan är en fotbollsserie där eh, vi får backa tio år till Djurgården 2002-2003 som lyckades försvara ett guld. Det är väldigt sällan ett lag... Vinner flera år och då, då får vi backa tillbaka till 90-talet. IFK Göteborg gjorde det och tidigare har vi Malmö gjort det och ännu längre bak tillbaks på, på 70-talet och så. Jo, då Berg det Så att, eh, nej, nah, eh, vi får nog leva med att det är olika vinnare i, i allsvenskan. Däremot så har ju Elsborg visat att de är ett lag som över tid eh, ligger i toppen. Alltså de har alltså de senaste sju åren så har de aldrig kommit sämre än fyra. Det faller lite granna bort när man pratar om att eh, Eh, vi inte har någon kontinuitet på, med det här att ta sig in i Europa och så vidare. Älvsborg har ju faktiskt haft chansen att kvala till Europa eh, sju år i rad har inte gått så himla bra för dem men, eh, men eh, ska man peka på ett, ett svenskt lag som över tid alltid är i toppen så, så, så är det ju Älvsborg man ska peka på. Men jag tror inte att vunnit 10 år i rad. Det var lite det, väl. Som är väl, väl överförfriskat uttalande.
1: Vi ska prata lite mer om Elfsborg och de andras framtid nästa säsong. Men först så ska vi ta och ringa upp vår kollega Oskar Månsson. Som ju var på Råsunda igår men nu flytt landet. Men så enkelt kommer han inte undan. Oskar du befinner dig i Oslo eller hur?
2: Var ja, det stämmer. Jag flydde landet direkt efter den allsvenska avslutningen.
1: Men igår var du på plats på Råsund och fick se Malmö förlora guldet. Hur var det med Malmö-spelarna egentligen? Var de ledsna?
2: Eh, ja, det var de såklart. Men de var ändå inte sådär på kostnaden som man kan tänka sig för ett lag som precis har förlorat FN-guldet i sista omgången efter att ha spelat en, en lång säsong tillsammans. Det var, alltså det var ju ganska avslaget så det, precis som det avslaget var det i den matchen och den i på var så lite snabbt så var ju den känslan liksom levde kvar ganska mycket hos eh, Malmö-spelarna efter att det som var kul där det var kul men det som, eh, ja, som gjorde att det hettade till lite så det var ju att eh, Gillo Hamad gick ut och lagade klubbläderna väldigt bra. Eh, han tyckte de hade sålt på skuldet när eh, Jimmy ni och Mattias Larnege och sån under sommaren så han jag tror han för lite parti där för Rickard Nordling
1: i den här maktkampen då Vad vad håller med ni med då? Vad ni håller med. Har de sålt bort guldet?
0: Alltså man kan ju rent statistiskt eller poängmässigt så såg jag en uträkning här att Malmö med Mattias Larnege hade ett poängsnitt på två poäng per match och Malmö utan Ranegi hade ett poängsnitt på 1,45 poäng per match. Så att så sätt så, så tog de ju färre poäng eh, när, när Ranegi försvann där. Även om man ju tyckte att de fick ordning på sitt spel och att de rätt snabbt liksom hittade ett, ett nytt sätt att spela fotboll på utan Ranegi. Så, så rent statistiskt så, så, så förlorade de ju på, på att sälja honom i poäng. Då. Däremot fick de ju lite ståla på då. det och det behövde de ju.
1: Hur var det med Norling då, Oscar?
2: Um, jo, det var väl okej. Okay, men, men nu kommer jag på en helt annan grej.
1: Ja, varsågod.
2: Jag har inte lyssnat på vad ni, på vad ni om mina. Hur gick det för Laur när han skulle sjunga egentligen i början av programmet?
1: Jättefint. Ja, jag är imponerad. Han, ja, han sa ju här innan att han vägrade så jag var lite orolig. Men sen när vi kom in mm. i studion så fick han feeling. <laughs> Oj. Ja, du får lyssna på det sen.
2: Min erfarenhet av musikaliska palanger är säkert till en karaokebar i Swansea på ett när han sjöng Bonnie Tyler.
0: Och det var jag också väldigt väldigt imponerad. Nästa gång får du Pala spela in. in. Ja, det var inte bara, bara jag som sjöng Bonnie Tyler på den karaokebaren om jag får peta in någonting. <laughs> du, men det var Malmö vi snackade om. Det. det tror jag våra lyssnare är mer intresserade av.
2: <laughs> men eh, Richard Nordling eh, där som vi pratade om han var ju... Eh, han var ganska passiv efteråt, eller ganska stark. Han, han tänkte till och ägde sina uttalanden väldigt mycket i alla sammanhang. Jag vet inte, jag tolkar det också som ett sånt här eh, läge där man väljer eh, sina ord ganska noga för att veta liksom, vad det får för få större effekter. Så um, det var väl lite talande situationer där. De har i alla fall väldigt mycket att. Eh, ta tagit nu om du skulle ha byggt den eftersäsongen. Det finns väldigt
1: mycket i laget just nu. Eh, Robert, hur skulle du sammanfatta Malmös säsong?
0: <hör> Nej, men att eh, de som jag var inne på där, att det var tre lag som kunde vunnit guld det här året. Eh, Malmö då, som, som du nämnde på, nämnde tidigare här, om de sålde bort sitt guld eller inte med egen Det finns ju saker som tyder på det. Å andra sidan så, så fick de väl ett, ett bud som... Eh, som var väldigt eh, lockande för dem att ta och framförallt spelaren själv då, som ju, ju är äldre. Men, men man kan också man kan göra jämförelsen just med Elvsborg som hade ett bud i eh, samma storleksordning då på Oskar på, på som är mittfältare. Då, eh, runt 18 miljoner och eh, tackade helt enkelt nej till det fast en spelaren själv var, var sugen. Oskar själv var ju sugen på på att dra, dra iväg här. men man, man bestämde sig för att eh, vi behåller honom och hoppas på att det kommer in nya bud och... Eh, och gå för guldet. Och, eh, det får man också väga in i, i beräkningen här när, när det då blev Älvsborg som, som tar det. Va? Eh, samtidigt så måste man ju komma ihåg att de svenska fotbollsklubbarna lever ju till viss del på att sälja sina spelare och det var, det var ju ett lite annat läge för Anegi som ju är 28 år och, och, och fick den chansen och de kunde få så mycket pengar för honom också. Eh, så att eh, det är klart att man, man kan se det som att de sålde guldet. Man, man kan också förstå att de sålde den egen det läget.
1: Eh, AIK igår då, de var ju vinnare men det räckte ändå bara till en fjärde plats. Det blev alltså inget Europaspel. Hur var reaktionerna på Rosunda bland dem, Oscar? Det, det var ju
2: lite så här, eh, blandat. De var förstås väldigt nöjda med sin match. Man har att att de vann mot Malmö. Men samtidigt var de väldigt förfyllda revanscher det var många som grämde sig då fortfarande för att man hade tappat bort eh, guldet eller åtminstone i Europapraterna i de här hemmamatcherna mot Lora 1-0 hemma mot jävligt de spela 1-1 mot Syrianska eh, och eh, till exempel eh, ordförande, nej vänta ska vi säga, vdn eh, Thomas Stelius pratade med han sa att Jens Andersson, sportsköten han är eh, nästan grät och, och det var också på grund av det här då att eh, de hade missat Europaplatserna och de garanterar Europaplatserna. De pratade sen med Jens Andersson Han var ganska långt från Grasen Men jag säga. Men jag, tror, jag tror det sida riktigt mycket. De ligger väldigt långt fram. De har väldigt stort upp. De, de riskerar inte att bli och köpt, för att Om de då tappas så att det bara tapp och sånt. Men de måste då vinna den svenska kuppen eller ha lite slit med Vilket annat lag som vinner i så fall om de ska gå vidare. Det var väl det,
1: liksom, den huvudstatliga känslan. Det är Om vi kollar lite på om vi går över till häcken då som ju till slut hamnade på en andra plats. Hur skulle ni summera deras säsong?
0: Ja, alltså, när, de har, var, när de var så nära eh, att vinna och de hade ju det faktiskt i egna händer ett tag där eh, när de förlorade mot Kalmar inför den matchen hade de ju guldet i egna händer men så, så få matcher kvar, kvar på säsongen så att eh, det finns naturligtvis en stor besvikelse även i Häcken. Att man var så nära, man inte lyckades då knyta ihop säcken. Men eh, när, när man liksom har fått lite perspektiv på det om ett tag så har ju Häcken gjort en, en fantastisk säsong. Det var väl ingen som tippade att de skulle komma två i Allsvenskan. Eh, även om man har, har anat att de, de har något stort på gång där. Är, de har de ju spelat en fotboll liksom, som... Nästan alla deras motståndare talar om att det här är det, liksom det, det bästa offensiva laget i, i hela allsvenskans historia. Nu är det väl ingen som liksom har det perspektivet och, och gå tillbaka till, till 1925 liksom, när Svarte Filip och kompanen får fram. Men, men helt klart i modern tid så, så har, har de stått för någonting som verkligen ska hyllas och, och beundras. Med det sagt så... ja så får man ju se här nu hur, hur det ser ut när de, om de förlorar några av sina bästa spelare. Boris Maid är ju, är ju redan borta och, och klar för Moskva eller kommer i alla fall bli de närmsta dagarna här så, att, så att han är ju han förlorad, han försvinner ju och han låg ju bakom då över 30 poäng på, på alldeles på egen hand sen får man väl se ifall, ifall det rycks i några, i några fler spelare där. Eh, Macondele har gjort han, han är ju sig äldre äldre men, men har gjort eh, många poäng under flera säsonger eh, Oskar Levick en ung talang kommer inte stanna i Häcken för all framtid även om han kanske blir kvar den närmsta tiden här eh, så att eh, det skulle bli mycket intressant att se, se hur Häcken nu då tacklar den här situationen när de liksom går in i nästa år som, som antagligen som ett av favoritlagen. Det där brukar ju inte alltid vara alldeles helt lätt att hantera. Å andra sidan kan man säga att det, det brukar krävas ett par guldstrider att, att ha varit inblandade i det här för att liksom ta nästa steg som föreningen. Det, det bästa exemplet är väl Kalmar då som som under ett par tre år var med och slog som guldet, missade, föll på mållinjen, missade, kom så trea, fyra. Och sen 2008 då så, så fick de allt att fungera och, och, och tog det här guldet från egentligen från ingenstans. De har sett över närliggande tid. Så det ska bli spännande att följa häcken i dem ett one hit wonder eller, eller blanda de sig i guldstriden redan nästa år.
1: Eh, tränare Peter Järtron känns ju som ett eh, intressant namn. Han, eh, hur skulle du beskriva hans, eh, hans ledarstil, Oscar?
2: Mm. Jag funderar lite på det. Jag har läst lite eh, intervjuer med honom på sistone när man har liksom, eh, gått djupare i hans, nere i hans filosofi. Vad som, vad som skiljer honom från andra tränare. Och det han har förespråkat är det här eh, att man måste våga i alla lägen. Och det låter kanske som någon slags allmän klyscha. Men i hans färd så betyder det till exempel att, att mitt backa då. Att de gärna får gå upp på chans att bryta. De får gärna lämna sin position. De liksom lämna hela zonespärsrunden. och får gärna gå upp och liksom, ha de känslorna de kan bryta bollen. Så kan de inte bara gå in framför sin spelare. Utan de kan också bara eh, lämna sin eh, zon på planen. Så att säga. Och det där tänket då att, att spelarna ska liksom... Eh, Släppa loss helt och hållet. Har så, li har så lite eh, knutenhet till liksom en roll om position som möjligt. Det eh, är väldigt intressant. Eh, det påminner lite. Det är jag har ytterligare betraktat om eh, i löp och hans fiskländsmann har eh, byggt upp under många år det här med att eh, spelarna måste våga eh, anfalla, måste våga sätta på pris i alla lägen. Om man inte gör det så kommer man aldrig upp skulda potential. Eh, och det finns ju någon liten parallell där också när häcken har tappat eh, i sina matcher då, att man har varit i naiva då, man har att ta, ha, vilket eh, också är eh, material som säger rakt ut att de med 2 eh, som så ska vi fortsätta anfalla för då har vi chans att vinna, så är det 1 ska vi alltid anfalla och inte slå bak de poängen, eh, och då har de tappat vissa onödiga poäng kan man ty tycka det då? då är det ganska jag vet inte, det är en bra timing idag att tänka på vad som hände i Berlin sånt, vet inte och som har så att även om häkten att bratta den va?
0: Ja det är helt rätt. Det är ett tydligt exempel som man är lätt att förstå och det är att det är ju liksom i alla år i, i, i fotbollen och i, framförallt kanske i Sverige då finns det någon slags grund då när man spelar med en fyrbackslinning. Det är att om ena ytterbacken går upp då ska den andra stanna kvar. Så Man, man, man har tre, tre stycken som, som tänker någorlunda defensivt i alla fall. Eh, Gerhardsson gör ju precis som du är inne på jämförelse med Tyskland här. Han, han gör ju precis som tyskarna gör. Han skickar upp båda, båda ytterbackarna så att... Eh, och, och mittbackarna går rätt brett isär så att de är ju extremt eh, kontringskänsliga häcken och andra sidan har de ju typen som är väldigt skickliga med bollen så att de tappar den inte så ofta så att de har inte straffats så himla hårt av det här men det är intressant för att det, det är ett litet trendbrott mot hur de flesta, flesta andra lagens spelare som spelar mer på säkerhet, mer på motståndarnas misstag och så vidare. Eh, häcken går precis som du säger full fullsula framåt hela tiden. Och det är klart att vi, det blir väldigt tydligt och konkret när man ser att de tappar en 2-1-ledning i slutet för att de kanske har varit för offensiva. Å andra sidan vet man ju inte, i andra matcher har de ju lätt med 2-1 och, och gjort 3-1 istället. Eh, hade de backat hem i det läget och motståndarna fått tryck då kanske det hade du kanske eh, rullat in en, en 2-2 där istället så att det är rätt svårt att, att mäta det men, men helt klart är det ju intressant att han har en filosofi som skiljer sig från många, många andra, andra tränare och han kör på den stenhårt och, och i år har han ju fått resultat för den för att jag menar en, en andra plats i allsvenskan är, är ju ett, ett väldigt, väldigt bra resultat det går ju aldrig att komma ifrån
1: Oskar vi ska låta dig återgå till socialiserandet med Norrbaggarna, eh, tack för att, du, för att du var med oss så ses vi på andra sidan. Ja,
2: sjung vidare
1: Vi kör igen nästa säsong. Vi ses då. Ja, nu tänkte jag att vi skulle gå igenom säsongens toppar och floppar och vad som har varit bäst och sämst och sådär. Jag tänker att vi börjar med överraskningar. Positiva överraskningar i år.
0: Um framförallt tre och en bubblare skulle jag säga. Om vi börjar med de tre lag som har överraskat allra mest positivt mot vad man tänkte från början så är det ju tvivls utan. IFK Norrköping som plockar en femteplats Vi har Åtvida Berg som egentligen höll sig borta från bottenstriden hela säsongen och slutar som ett stabilt mittenlag nykomningar. Och vi har Häcken då som vi redan har pratat en hel del om i det här programmet. Men de har ju överraskat både resultatmässigt och med sin fotboll. Men jag skulle vilja utnämna ändå IFK Norrköping någonstans. Jag vet att många supporter där nu som, som är besvikna liksom på oss här i medierna och, och hur snacket går och så de tycker att de har gjort en sån fantastisk säsong och de har slutat femma och ändå är det liksom ingen som bryr sig om dem. Det är ju tyvärr. Eh, det är ju tyvärr så med det lag som slutar femma. Det är, det är väl den mest otacksamma positionen man egentligen kan sluta på. för den, den betyder ingenting egentligen och när allsvenskan väl summeras så blir det ju så väldigt mycket fokus på, på guldlagen. Så Norrköping har ju kommit helt bort i det här. Det är deras andra år i Allsvenskan här nu sedan de kom tillbaka då från, från Superettan Och inte bara så tar de, tar de då den här femteplatsen före lag som Helsingborg, IFK Göteborg, Kalmar får nämna några. De har ju också startat för en, för en positiv fotboll. Kanske inte positiv i, i alla lägen så att, att de har haft ett jättebra försvarsspel Men det har varit jävligt kul att kolla på dem. För att om jag inte räknat fel här nu eller misstar mig så är de det lag som omsätter... Flest mål, nej eh, kanske inte det som omsätter flest mål men, men ett av de som omsätter flest mål, alltså de, de, de gör en jävla massa mål och de släpper också in en, en jävla massa mål vilket gör att matcher är ofta väldigt underhållande att titta på för att de sätter alltså full, full fart från början, det är full sula rakt framåt så länge tygen håller eh, och så gör de ett par mål och så blir de trötta, släpper de in ett mål och så kommer de tillbaka. Så de blir svängiga, underhållande så här. Kanske ingenting man, man skriver liksom handledarmanualer om till framtida fotbollstränare. Men underhållande att titta på och de har en, en, en sådan stabilitet i grunden nu i Norrköping. Man trodde att, att det skulle ta längre tid det här bygget att med ett par... Med ett par Bra, två, två bra förstärkningar så skulle de mycket väl kunna bli ett topplag nästa år. Och Jan Andersson blev ju här nu nominerad till en av årets fyra bästa tränare då som ska avgöras på fotbollsgalan. Det har jag väl kanske lite, lite svårt att, att, att förstå då just i det jag nämnde här att, att det har ju svajat en hel bakåt och så här. Men men det säger någonstans, någonstans att If Nordrköping har gjort en väldigt bra säsong som inte har fått, men de har inte fått särskilt mycket liksom uppmärksamhet för det. Jag tror däremot att när vi bara titta framåt nästa säsong här framåt våren och så vidare. Eh, så kommer vi nog tala om, om Norrköping som, som ett lag som, som kan utmana de bästa. Ja. Eh, och min bubblar då, som jag nämnde där inledningsvis, eh, eller tidigare här. Eh, det måste man ju ändå säga syrianska. Det var ju ingen som trodde att de skulle klara sig kvar. Jag vet att när vi satt och skrev våra tips här i våras, då hade, de ju, då hade de väl en trupp som knappt räckte för att få ihop full bänk. Och nu har de ju en bättre trupp. Den truppen de har nu, hade de haft den från början, då, då hade man ju inte dömt ut syrianska lika, lika hårt. Men eh, den har de ju trots allt byggt på... på under vägen så att säga. Eh, nej men de har svarat för en, en jätteprestation att klara sig kvar här nu utan kval och, och gör 2013 då alltså sitt, sitt, sitt tredje raka år i allsvenskan. Det, det är bara att lyfta på basken där också.
1: Vi lyfter på basken. Vad har överraskat dig negativt då?
0: Ja, det kan man väl säga att det finns, eh, det finns ett par lag där också. Det, finns, ja, det är väl tre lag där också. Eh, det är ju guys, det är Örebro. Det är de lagen som åker rakt ut. Och, och det är ju IFK Göteborg. Eh, lite svårt kanske ändå att, att, att rangordna dem. så, Det är lite olika saker det handlar om, men Men alltså guys, guys misslyckande är ju väldigt, väldigt svårt att, att analysera och sätta in vad det beror på. Det är, det, det är något, något slags mysterium. Alltså, för de, kommer, de går alltså från en toppplacering, eh, placering 5, fem, alltså femma 2011, och åker rakt ut med, med en seger året efter. Och då ska man veta att guys går ju in i den säsongen med samma trupp, samma tränare- i stort sett samma trupp och, och samma tränare. Då. Sen så händer det saker längs med vägen här, när det bara går i skogen. Då. Men, nej, eh, väldigt svårt. Och, och jag vet inte fan hur, hur man ska förklara det egentligen. Det enda jag kan komma på liksom, det är att det vilar någon slags förbannelse över den här femteplatsen. För grejen Träleborg Trelleborg gjorde ungefär samma sak. De var femma 2010. De åkte rakt ur 2011. Och nu är de till och med har de ramlat ner i, i division 1. De åkte ju, i, ur superettan i helgen. Så... Den bästa förklaringen för dagen är väl att femteplatsen är, är jävligt farlig och det är väl någonstans det i så fall som jag skulle tala emot IFK Norrköping som jag lyfter här för de slutar ju faktiskt på den här katapultplatsen då, plats nummer fem. Det, vi får se, se hur det går för Norrköping. Eh, nej men det, det, det är ju Geist som väl någonstans får, får se som det stora Örebro. Örebro hade vi väl någonstans lite, kanske lite för höga förväntningar på om man får vara självkritisk. Det hade varit en väldigt stor spelaromsättning. Man hade förlorat många spelare och värvat in många nya. Men det visade sig att sportchefen Lennart Sjögren hade väl inte gjort läxan riktigt. Men Örebro har ju trots allt haft mer att, mer att sätta emot. även om de också, Det är klart ganska tidigt att de skulle åka ur. Men där, där finns det som sagt förklaringar då att den här stora spelaromsättningen. Och sen IFK Göteborg då som de allra, allra flesta trodde det skulle bli ett topplag. Slutar på en sjunde plats här nu. Och det, det ser väl någonstans lite bättre ut än vad det egentligen var. i Göteborg har svarat för en, en väldigt misslyckad säsong. Och det var väl egentligen inte förrän de fick in Mattias här som mittback på, på hösten. Som det började ordna upp sig någorlunda. Eh, annars har de saknat. De har haft, de har haft duktiga fotbollsspelare. På många, många positioner. Men det har inte varit balanserat rätt det här laget. Det har redan från början såg man att det var, var där ett bakåt. Och det fungerade inte med, med alla de här skickliga fotbollsspelarna att sedan liksom ta sig igenom motståndarna. Man, man, man hade behövt, tror jag, en stor forvar. Så att Mattias Redaneg hade spelat i FK så tror jag att han hade säkert gjort en 20-25 mål. De, de, de behöver en. en en spelartyp, jag saknar en spelartyp, en stor, en stor target player, en stor spelare som kan förvalta de många fina inlägg som, som laget har slått. Va? Det, ibland är det, inte, är det inte så mycket svårare än så.
1: Om vi tar och går igenom bästa och sämsta spelare på sin position. Vi börjar med målvakt. Vem har varit bästa målvakten under säsongen?
0: Eh, enkelt att svara på för det är Ivan Turina i AIK och det här är ju inget annat än en stor och fet skandal att han inte ens är nominerad nu till fotbollsskalan som bästa målvakt. Han är inte ens med bland de, bland de fyra här utan de målvakter man har valt ut från Allsvenskan är Per Hansson som har gjort en bra säsong igen. Dock inte riktigt lika bra säsong som man gjorde året innan då, då han var alldeles fantastisk. Eh, men han kan gott få vara med tycker jag på, på fotbollsförbundets nominering här. Eh, men sen även Johan Dalin nominerad som årets målvakter. Det förstår jag inte alls vad de har fått ifrån. Det är inte så att Dalin har gjort någon, någon dålig säsong på, på något sätt, men har heller inte gjort någon speciellt jättefantastiskt bra säsong. Det räcker du går in och tittar på fotbollsförbundets egna siffror och statistik så ser du att Dalin inte är inte en av de målvakterna som är mest framträdande. Så att där skulle Ivan Turina givetvis vara med. Han har räddat många poäng och AIK. Han har inte kostat speciellt många... Kan man påminna sig om något, något misstag han har gjort så, så är det väl liksom mot JFK Göteborg i, i början av säsongen när de släppte in ett sent 1-1-mål. Det är det enda jag, jag spontant kan komma på. Dessutom ska jag komma, komma ihåg att årets målvakt innefattar ju eh, även vad de, vad, vad, vad de här svenska lagen har gjort i Europa. Och jag menar hans match mot CSKA Moskva och bara, bara den enskilda matchen skulle egentligen göra honom förtjänt av, av att vinna priset som årets målvakt. Så att det är ohyggligt märkligt att han, att han inte är med här.
1: Om vi vänder på den sämsta målvakten under året.
0: Eh, ja, där kan Man, man får väl säga att Örebro har haft en väldigt väldigt krånglig eh, målvaktssituation. där. De har växlat mellan Jonas Sankvist och, och Tom Kensinski här. Eh, sen, sen gjorde ju Kensinski en, en, en bragdmatch mot Malmö. Det var han, han liksom delvis på egen hand som egentligen grusade Malmös nu för två omgångar sedan han, han gjorde en ohygglig bra. Men annars har Örebro haft stora, stora målvaktsproblem med hela säsongen så att ska vi sätta en stämpel på årets sämsta målvakt så, så sätter jag den stämpeln på, på Örebros målvaktssituation. Djurgården har varit där och och, och, och nosar också på, på, på den första platsen där. De har väl gått runt på tre målvakter och det är ju inte förrän Kenneth Höje kom in egentligen som man, man fick ordning på sin målvaktssituation där. Men.
1: Om vi går vidare då till försvaret. Vem har varit den bästa försvararen i år?
0: Där tycker jag att... Eh, där vill jag lyfta fram Pontus Jansson. Han var inte den bästa försvarsspelaren i eh, våras. Absolut inte. Det tog ett tag innan... Eh, Malmö fick defensiven att fungera fullt ut. Det tog, det tog ett tag innan Pontus Jansson blev den ledare och den försvarsspelare han har varit under hösten. Under hösten har han varit allsvenskans klart bästa försvarsspelare. Och jag tror att, att vi ser en kommande landslagsmittback där. Han är långt ifrån färdig. Han kanske måste ut i Europa och, och mäta sig med, med, lite, med lite snabbare forwards- och, och och mot bättre motstånd och så här, men man fortsätter utvecklingen som, som den har gjort den här säsongen för Pontus Johansson. då, då då är det en ny svensk klassisk mittback vi har, vi har på gång där och det, det ska bli kul att, att följa. Sen är det stor skillnad att mittbackar och ytterbackar då, så man ska väl egentligen lyfta fram någon ytterback också. Det skulle väl säga Kari Arkivo i, i häcken som är en dubbelfotad vänsterback. Han lirar vänsterback i, i, i häcken, han lirar högerback i finska landslaget emellanåt. Han är lika bra med båda fötterna. Han är dessutom den enda finländare som klarar att göra en snurrfint i hög fart. Så att mm. bara, bara det förtjänar att han ska nämnas i, i det här programmet.
1: Vad var sämsta då?
0: Uh, ja, det finns, ju, det finns ju många försvarsspelare som, som kanske är med och, och aspirerar på den titeln men uh, man får väl någonstans sätta det i relation till vad hade vi för, för förväntningar på spelarna inför året och IFK Göteborg tog in en 30-faldig norsk landslagsman här inför säsongen som skulle styra upp uh, blåvits backlinje, jag tänker på Kjetil Väler då uh, och det lyckades han ju inte alls med. Det var som jag sa tidigare, det är ju egentligen först när Mattias Bjergsmö kom in som IFK har fått någorlunda ordning på defensiven. Väler, han är, han är lite som en handbollspelare. Han spelar mittback som en handbollspelare. Han liksom framåt stöter extremt aggressivt. Ibland lyckas det, ofta stöter han bort sig, ibland blir han varnad och någon gång utvisad. Eh, dessutom har han ju väldigt eh, svårt, uppenbarligen nog, med sin självbild. För att när han... När han blev då uttagen i tidningen Offsides Sides, Floppelva för några veckor sedan, då satte han sig ner på sin iPhone och skrev ihop ett 1800 tecken långt försvarstal som han mejlade. Och det, 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 det är klart att det gjorde det här till en liten cirkus och som tycker jag alltid är kul, men men man läste det här mejlet så undrar man ju alltså hur ser han på sig själv. för jag? Men han började rada upp. De här matcherna har gjort bra. De här matcherna har gjort väldigt bra. I de här få matcherna då har jag gjort det mindre bra. Så han kunde absolut inte, inte ta det här. Så att, förväntningarna i kombination med att han hanterade att bli uttagen i en flopphälva, det gör honom till att han även i det här programmet får, får pris om årets floppförsvarare. Flop
1: hur vanligt är det? Du sätter ju betyg på spelare ganska ofta. Är det någon som har hört av sig någon gång?
0: Nej, inte på det här sättet har jag aldrig varit med om. Men jag kan inte påminna mig. Det är väl klart att man kanske någon gång har, har fått någon glidning. Och att, att spelare liksom mer svepande och generellt kan komma och säga att ja, man era betyg stämmigt och bla bla bla. Liksom. Men inte så här oerhört detaljerat och med sån oerhörd energi som, som väl gick igång på, på Sides. Mm. Eh, Offsides utnämning i floppälvan. Dessutom så stod det i det här mejlet, det borde vi ju ta och kolla upp egentligen att den här omtalade stenen då som han ska ha fått på sin, på sin vad så att han eh, fick en skada inför en match mot Djurgården. Där, där skriver han ju i mejlet att den här stenen, han har minst han sparat. Det var ju pågick en stor jakt efter den här stenen, vad jag minns på, på Stockholms stadion. och Det var ju stort palaver där, va? men det, du hävdar väl han nu plötsligt några månader senare att stenen har min sank kvar. Då undrar man ju varför han då inte tog fram den när, när, när det här avhandlades. Så att, ja, mycket märklig historia allt det.
1: Man gillar ju ändå de här udda fåglarna.
0: <laughs> jo, det är någonstans gömmer.
1: Vi går vidare till mittfältet. Vem har briljerat mest där?
0: Där finns det många kandidater skulle jag vilja säga. Vi listade ju de 50 bästa allsvenska fotbollsspelarna här nu i Sportbladet tidigare, ja i helgen var det. Och eh, vi hade Anders Svensson på andra plats och eh, vi hade Boris Majid på första plats. Han är anfallaren Anders Svensson är mittfältare. Så det, det tydliga svaret är ju att återigen Anders Svensson, allsvenskans bästa mittfältare. Då kan ju invändningen komma att ja, har inte allsvenskan blivit bättre. Det är fortfarande ingen som har lyckats passera Anders Svensson men jag tycker man kan vända på det och, och säga att det är imponerande av Anders att, att han vid 36 års ålder fortfarande håller en, 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 en så hög nivå. I år har den svajat lite grann. Han har haft sina dippar Det brukar han inte ha Men varje gång Elfsborg egentligen har behövt det då, då har han verkligen klivit fram Det är ju han Han gör målas i, i, i två av de tre sista matcherna Här när guldet står Som allra mest på spel Då är det Svensson som kliver fram med, med, med distansskott och, och, och bra matcher Så att den gamle kan det, det tycker jag man definitivt säga Han flåsas i nacken av Martin Eriksson Den här säsongen som har gjort fantastiskt bra för häcken det, det, det behöver vi väl tillägga också
1: och om vi vänder på det då, vem har inte imponerat på mittfältet?
0: Ja, det finns en hel del där också men jag ska lyfta fram ett namn här framförallt och jag vet inte om ni kommer ihåg honom längre men Djurgården gjorde inför den här säsongen en ganska omtalad mittfältsvärvning. Den här spelaren sades vara handplockad för det var exakt vad laget behövde då enligt managen Magnus Persson som hade skickat ut sin scoutchef då för att för att sondera terrängen på den inhemska spelarmarknaden och hämtade, plockade fram Josef Chipsa från Gävle. Och Chipsa fick mycket riktigt chansen här i början, men kunde väl inte på långa vägar leva upp till de högt ställda förväntningarna. Och sen så blev det inte så mycket mer med det, utan istället så, så sitter han på ett långt kontrakt. Och en, en hög lön får vi anta vilket ju för tankarna då till en liknande mittfältsvärdning som, som djurgården har gjort. Prins Ickbe i Kong då, som de varit från guys från år sedan som inte heller blev någonting med. Nu gjorde de ett liknande misstag. Eh, chippa givetvis inte alls sämsta mittfältare, men de förväntningarna som, som fanns på honom så tycker jag han förtjänar den här utmärkelsen. Han var ju dessutom inblandad i en väldigt dropplig situation i början av säsongen när igår mötte GIF Sundsvall på Stockholms stadion och domaren Daniel Stålhammar visade ut mittbacken Mark Pedersen eh, mann från Danmark. Eh, bilden är visar det var det här var ju det var ju, det var ju de hade gjort för Kiel sen, eh men Stålhammar såg upp en helt på en afrikan och en och visade ut Pedersen. Eh, det var ju ett stort palav kring det här. Det var väl egentligen det största det starkaste minnet man har av Josef Chipsa från säsongen 2012 och det säger väl, det säger väl någonting och det är väl en bra motivering till att han, han nu då får stämpeln som årets sämsta mittfältare i det här programmet.
1: Och anfallare Vem har varit bästa allsvenska anfallaren
0: den här säsongen? Det tror jag alla som följer Allsvenskan eh, håller med om och hade kunnat svara på lika lätt och snabbt som jag kommer göra det. Det är givetvis Waris Majid som eh, gör 23 mål, 9 eh, assist, 32 poäng, eh, 21 år gammal. Han är väl när vi står här nu i, redan på väg till Moskva. Spartak där för att bli klubbkompis med Kim Källström. Så att, nej, eh, inget snack om saken. Han har verkligen satt avtryck här. Det enda man kan invända mot eh, Oris Majid det är att eh, av hans 32 poäng så kommer nästan hälften i matcher där Häcken har vunnit med fem mål eller flera alltså han gör mycket mål i, i de här stora segrarna som Häcken tar för att då passa matchbilden väldigt mycket den här snabba spelartypen som man är då han får, får större ytor när när motståndarna kanske dels är uppgivna eller också fyller på framåt så Wallace behöver väl bli lite bättre på, på och göra det så kallade det första målet, liksom. När, när makterna fortfarande, fortfarande verkligen lever och så. Å andra sidan, grabben är 21 år och, och, och går en spännande framtid till mötes.
1: Är det lika lätt att utse den sämsta anfallaren då?
0: Eh, ja, det skulle jag nog vilja påstå. Helsingborg värvade Thomas Sörum eh, förra hösten för en summa som eh, låg i trakten av 10 miljoner kronor. Om och, och man tittar på. på på hans poängskörd här, han hade spelat ett många matcher under 2012. Jag tror han har gjort 20, 23 matcher totalt och, och nästan 20 stycken från start. Och, eh, så har de inte fått särskilt mycket betalt för det här. Han har gjort två mål och, och två assist. Och, och Det är klart att i ett så bra lag som Helsingborg är det alldeles för dåligt. Sen kan man ju invända att, eh, anfallare, eh, att han fyller en annan funktion. Helsingborg brukar försvara sig med att han gör sina medspelare bra- han är bra i mottagningsspelet och han rör sig bra och så vidare. Men jag tycker inte heller att Sörum där har, har, levt upp till, har levt upp alls till, till den prislappen och, och, och de förväntningarna som, som fanns. På. Han är lite för kantig och lite för otymplig och, och som sagt han bidrar med, med alldeles för lite för en anfallare i ett så bra lag som Helsingborg. Så han får, får utmärkelsen utan vidare diskussion.
1: Kapten på skutan då, vi måste utse bästa tränaren också.
0: Det måste vi såklart göra. Vi nämnde Jan Andersson här tidigare som var nominerad till årets tränare. Det, det tror jag inte han får det priset på fotbollsskalan även om Porto Janne då som vi kallar honom är en trevlig prick och i grunden en, en bra fotbollstränare som, som vet vad han gör och så vidare. Nej men det finns väl några andra kandidater där som ju också är nominerade här och det är väl i första hand då Peter Gerardsson och Jörgen Lennartsson och Ja, lite svårt att skilja på de här två vän som egentligen har, har gjort den bästa, bästa prestationen. Då. Det är klart att Gerardsson har ju över tid satt större avtryck då. I och med att man, man har, han har byggt ett häcken som spelar en fotboll som kanske ingen annan gör. Å andra sidan kom ju Lennartsson in och, och med ungefär samma spelarmaterial som Magnus Haglund hade jobbat med många år. Tog ett SM-guld direkt. Och, och det ska man inte underskatta. Ofta brukar du ta ett tag för nya tränare innan deras idéer sätter sig. Och så här. Så att, eh, vi kan väl slå ett slag för kombinationen. Eh, Peter Järarsson, Jörgen Lennartsson, Peter Jörgen eller Jörgen eh, Gerard, eller, eh, hur det nu ska bli. Det finns ju en god gammal dubbelnamnstradition i, i, när det gäller fotbollstränare här och Lars Tommy och, och så här. Och vem vet, det där kanske är ett. Eh, ett framtida svenskt förbundskapten par, de, de står ju för lite olika saker. Gerardsson för, för det offensiva, Lennartsson för det mer defensiva. Det är kanske inte omöjligt att, att vi ser dem som förbundskapten någon gång i framtiden och då, då har vi ju redan dubbelnamnet klart. Då. Sen om det som sagt blir Peter Jörgen eller, eller Lennart Gerard <gård> eller vad det nu blir men det finns ju förutsättningar att kombinera ihop det här på ett bra sätt i alla fall.
1: Vad var det saken du säger då? Eh, om vi ska utse den eh, sämsta tränaren då för allsvenskan 2012.
0: Ja det är enklare. Där måste vi väl peka på Geis experiment när man fick lite eller ganska mycket turbulens på tränarsidan och lyfter in Häckens U17 då var det en u tränare Jan Mak som, som ska rädda Geis ur den här eländiga situationen som de har försatt sig. det gick ju inte alls Mak vann inte en fotbollsmatch som ledare för Geis och det slutar ju med att hans egna spelare gick ut på Twitter gjorde de inte men det de, de, de kom ut på Twitter att, att de hade menat på liksom att, att jag spelar inte en enda match till så länge John Mauck är tränare för det här laget. Alltså, det ska sig direkt, det fungerar inte alls, det blir alldeles för många kockar i samma soppa där med tanke på att guys hade ju redan Kjell Pettersson då, som var kvar som tränare och Roland Nilsson var, var inlyft på ett hörn och så vidare. Det där var ingen bra idé och, och det var inget bra facit Jan Måk eh, ja, tar med sig för den här säsongen. På Elfsborgs guldfest här nu var, var han ju tillbaka då för han var väl, vad jag förstod det, han tog väl tjänstledigt från Älvsborgs, så att När de hade sin guldfest nu här igår så då gick han ju omkring där med Elfsborgs nål och, och sken över det här guldet. Va? så att Det där var mycket märklig historia i allting. Och, och, och det finns väl ingen vidare konkurrens för att jag menar, han vann ju som sagt, han vann ju inte en match med, med, med Geiser. Då, då har man ju i alla fall inte lyckats som tränare.
1: Om vi ska ta blicken lite framåt då, spå, spåkulan. Vad tror du om nästa säsong?
0: Ja, den blir intressant. Den är lite svår att säga om nu som det alltid är i det här läget. Man vet inte exakt vilka spelare som klubbarna blir av med, eh, vilka som kommer in. Och vilka som liksom har budget för att, för att satsa. Vilka som är tvungna att hålla hårdare i plånboken. Det ser ju ut som att Malmö kommer få svårt att satsa med tanke på deras ekonomiska situation. Då. Jag tror att två lag kommer bli farliga som inte var med i den här guldstriden. Och det är framförallt AIK och det är Helsingborg som har gedigna byggen i grunden. Kanske AIK. Framförallt om de skulle sätta en pistol mot mitt huvud och jag är tvungen att tippa allsvenskan nu vilket är fullständigt omöjligt egentligen. Då skulle jag nog ändå. Då skulle jag nog satsa faktiskt på, på AIK som, som har det väl beställt på, på på alla fronter och jag tror inte att de riskerar att bli av med så himla många spelare heller. Och då är det ju det där i, i grunden ett, ett väldigt bra lag. Jag vet att när vi gick igenom de här 50 bästa spelarna och gjorde vår lista här nu i helgen så... Så var det väldigt många AIK-spelare man var, var sugna på att ha med. Sen har de inte fått de här resultaten i Allsvenskan. Då, men det hänger ju delvis ihop, ihop med att de, har, att de har haft krig på två olika fronter. Och, och att Alm, Andreas Alm-tränaren kanske har experimenterat lite väl mycket. Men grunden har de väldigt många bra fotbollsspelare. Och jag är inte övertygad om att de kommer vara med i toppen. Och som sagt, måste tippa nu skulle jag nog säga dem. Men jag vill höja en vanningsflagga för Helsingborg också som har kunnat bygga här i lite i skymundarna och guldstriden och gjort bra resultat i, i Europa och så. Så att definitivt om. Tidigare nämnde vi på Norrköping ett par, ett par förstärkningar där. Kan de, kan, kan de kanske vara med och utmana det ska bli väldigt spännande att se var, var häcken tar vägen. Men det är ju svårt att tippa allsvenskan i i när man gör det två veckor innan seriestart det är naturligtvis fullständigt omöjligt nu mitt eget tips eh, inför den här säsongen kan absolut inför den här säsongen kan absolut inte få godkänt jag tror att jag tyckte själv att jag hade för stor felmarginal på 8 av 16 lag och, och det, det är inte godkänt så att eh, ni får väl ta det här med AIK och Helsingborg med en nypa salt men, men ska man ha någon, någon form av prognos så, så eh, säger jag några om lagen
1: Du ska få chansen att, att tippa igen såklart inför nästa säsong utan pistolmotiv Det, det, det låter bra och med de orden så lämnar vi er Det här var alltså sista avsnittet för den här säsongen Men inför nästa allsvenska omgång Så är vi tillbaka igen Tack för att ni har varit med oss